0: Witajcie w Magdologii! Rozmowy nie zawsze logiczne, ale zawsze merytoryczne. Zapraszam do wysłuchania podcastu Prawo w marketingu. Dzisiaj jest ze mną Arkadiusz Szczudło, Arek zajmuje się prawem i będziemy dzisiaj mówić o prawie w marketingu. Arku, witaj. Byś mógł przedstawić się, opowiedzieć parę słów o sobie, czym się zajmujesz, jakim prawem, w czym ludziom pomagasz, a potem ja pozadaję Ci parę pytań.
1: Cześć wszystkim. Wspomniałeś, że zajmuję się prawem, to właśnie myślę, że warto tu doprecyzować, żeby zaraz się nie pojawiały pytania o jakieś e, rozwody, bo takie, takie rzeczy też czasami na różnego rodzaju live'ach się pojawiają, a to ja od razu prostuję. Ja zajmuję się prawem dla branży kreatywnej, to jest szeroko pojęte, natomiast no, dzisiaj z racji też Magdy gdzieś tam specjalizacji mamy dzisiaj prawo w marketingu, prawo w social mediach, prawo w, w internecie i w tych aspektach myślę, że z przyjemnością na pewno gdzieś tam odpowiadam na pytania, no bo wiadomo, im większa aktywność, im więcej pytań, tym więcej odpowiedzi będzie na, na te pytania.
0: Tak jest, słuchajcie, także tak jak sobie pomyślałam, że można by tą rozmowę przeprowadzić, to ja Arkowi zadam parę takich pytań, które sobie przygotowałam, ale też chciałam was pozapraszać na scenę. Jeżeli wy będziecie mieć jakieś pytania do Arka, będziecie mogli pozadawać swoje pytania, a tymczasem Arku, dzisiaj będziemy rozmawiać o paru rzeczach. Tak jak mówiłeś, że zajmujesz się prawem dla kreatywnych, więc chciałam tutaj cię przepytać w kontekście mediów społecznościowych w kontekście wykorzystywania zdjęć na przykład na Instagramie albo na Pinterestie jakby to wszystko mogło wyglądać żeby było zgodne z prawem co my w ogóle możemy, a czego nie możemy to tak na rozgrzewkę w takim razie zadam Ci pytanie odnośnie tych zdjęć jak to w ogóle z tymi zdjęciami jest ponieważ jak jesteśmy sobie na przykład właśnie na Instagramie jako firma, czyli jako podmiot, który gdzieś tam nie jest jest osobą prywatną no to jak to wygląda, czy my w ogóle możemy repostować czyjeś zdjęcia i i, i jakby jak to wygląda pod kątem prawnym, do kogo te zdjęcia na Instagramie w ogóle należą, czy one należą do mnie jako do twórcy, jeżeli jestem twórcą, czy one należą do, do mnie jako do firmy, jeżeli jestem firmą. I jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie zdjęć innych osób, które sobie zamieściły coś fajnego na swoich Instagramach i super to wygląda i ja tak sobie myślałam, czy w ogóle mogę to zrobić?
1: Może zacznijmy od samego początku, czyli trzeba przyjąć jakby zasadę taką przy korzystaniu, czy to ze zdjęć, czy to z jakichkolwiek innych treści, no bo to czasami może być jakieś kopie produktowe, To może być zdjęcie produktów, to może być jakieś zdjęcie edytorialowe, to może być jakieś zdjęcie zrobione przez influencera, no bo tutaj wspomniałaś o tej umowie influencerskiej. Czyli na przykład influencer robi jakieś zdjęcie tej marki produktem, udostępnia u siebie i potem marka chce u siebie udostępnić w swoich własnych socjalach, chce udostępnić to zdjęcie, jakiś dać opis i tak dalej. No to tutaj trzeba byłoby przyjąć taką zasadę z góry, że co do zasady tak robić nie można. Tak? no bo prawa autorskie czy prawo do wizerunku jest po stronie tej osoby, która jest na zdjęciu. No jeżeli to jest influencer, tak, no to dodatkowo gdzieś tam pewnie ma jakąś umowę z fotografem zawartą, więc wszystko jest po stronie tego influencera. Jeżeli to jest klient, no to wiadomo, tutaj te prawo do wizerunku może być po stronie klienta, natomiast prawa autorskie może być po stronie fotografa. Jeżeli to jest klient tej marki, który po prostu sobie stryknął zdjęcie z produktem i marce się spodobało to zdjęcie i ona chciałaby to wykorzystać dalej, więc tutaj Zawsze trzeba wyjść od takiej zasady, że my tego robić nie możemy czyli jako ten podmiot komercyjny, profesjonalny, jako ta marka, że robić tego nie możemy. Tak. I Teraz trzeba szukać takiej zgody. I ta zgoda może być udzielona w regulaminie, na przykład Facebooka, TikToka, Instagrama. Tak? Tam są takie informacje, że na przykład można coś udostępniać, można coś szerować. Tutaj warto na to zwrócić uwagę, bo na przykład na Facebooku ten share no jest dosyć mocno rozbudowany, natomiast na samym Instagramie da się szerować w sytuacji, w której my jesteśmy oznaczeni na Instastory. Tak? Natomiast nie da się szerować czegoś, co jest na wallu danego profilu, tak? czyli na kafelkach zdjęć. Tak? Tego się nie da szerować. Ja tutaj. Od razu powiem, że te takie aplikacje typu Repost i podobne do aplikacji Repostu, no to to nie są oficjalne aplikacje Instagrama, a w związku z tym one nie są uwzględnione w regulaminie Instagrama, tak więc Instagram nie udziela zgody na coś takiego. To warto szczególnie na to zwrócić uwagę, bo wiele social media managerów korzysta z tej aplikacji, tak, bo widzę po prostu, to jest dosyć specyficzne. Aplikacja z tego względu, że to widać, że ona została użyta, tak? bo albo gdzieś tam jest jakiś watermark na, na zdjęciach, albo jest taki podpis danego profilu, skąd zostało skopiowane zdjęcie. Tylko pamiętajcie, że to, że ludzie dadzą podpis pod danym zdjęciem, że skąd to zdjęcie zostało skopiowane, to od razu ich nie uprawnia do tego, że oni mogą w ogóle korzystać z tego zdjęcia
0: to też może być mylące, wprowadzające w błąd osoby, które patrzą na to, co się na tym Instagramie dzieje i tak sobie mogą myśleć, że skoro ktoś zrepostował zdjęcie jakiegoś influencera właśnie poprzez tą aplikację do repostowania i, i to się dzieje, to znaczy, że to jest ok że oni też mogą. A ja tutaj ze swojej strony, jako osoba współpracująca z influencerami, mogę podpowiedzieć, że ja mam to po prostu wpisane w umowy z influencerami, że jedyny sposób, w jaki mogę właśnie repostować zdjęcie influencerów, którzy są oczywiście opłacani ceni przeze mnie, no to jest właśnie poprzez taką aplikację, czyli oni sobie życzą, żeby było napisane, żeby było widoczne, że to nie jest tak, że oni zgodzili się na sesję zdjęciową u mnie, tylko, że to jest po prostu ich zdjęcie, które zostało Zrepostowane, wykorzystane na feedzie marki, dla której pracuję, tak? Czyli że też jakby, żeby po prostu wiedzieć, że takie rzeczy też się dzieją i mogą być wpisane właśnie w umowy. No i co? I na początek od razu oczywiście zaczęło się od tego, tego regulaminu, i to jest niestety to, od czego powinniśmy zaczynać, tak, ponieważ no, każdy właśnie social media manager, czy każdy menadżer marketingu tak naprawdę powinien czytać. Wszystkie regulaminy, wszystkich tych portali, z których korzysta, bo tam są takie perełki, a często tego nie robimy. I od razu zadam Ci pytanie do, dodatkowe do tego. Czyli rozumiem, że my w Insta Stories, czyli w relacjach, możemy zamieszczać posty, które są zamieszczone w feedzie, bo to jest udostępnione przez natywną funkcjonalność Instagrama, czyli w momencie kiedy sobie nacisnę na ten papierowy samolocik na zdjęciu na czyimś feedzie, to mogę to zdjęcie pokazać w mojej relacji. Wtedy to się wyświetla jako aktywny link jak ktoś na to zdjęcie kliknie, to przejdzie do profilu danej osoby, gdzie to zdjęcie się faktycznie znajduje. Więc rozumiem, że to jest zgodne z regulaminem i takie rzeczy jako marki, czy jako osoby prywatne, możemy śmiało robić.
1: Tak, to jest zgodne z regulaminem, natomiast tutaj warto zwrócić uwagę, że też troszeczkę nie bez powodu jakby wspomniałem o Facebooku, bo Facebook ma bardzo rozbudowaną tą funkcjonalność i tam się da szerować posty, to czego się nie da zrobić właśnie na Instagramie i trzeba korzystać z tej aplikacji Repost i tutaj jest ten problem, że Okej, okay, regulamin zezwala na to, prawa autorskie zezwalają na to, no bo mamy zgodę w regulaminie. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na taki dodatkowy charakter, chociażby prawo do wizerunku albo to, że dana postać, dany influencer, dana znana osoba czy celebryta, no bo to najczęściej z nimi są problemy w takich sytuacjach, a nie na przykład z jakimiś tam zwykłymi ludźmi, którzy sobie kopiują, może inaczej, którzy robią zdjęcia, które potem marka sobie kopiuje z tego względu, że influencerzy zarabiają na swoim wizerunku i zarabiają na swojej własnej marce, tak? I to, że on, ten influencer, i my nie mamy zgody, tak oczywiście, bo wychodzimy cały czas od tego, że bazujemy tylko na zgodzie regulaminowej, a nie na zgodzie z umowy, tak jak wspomniałaś, czy na jakiejś innej zgodzie, która na przykład mogła zostać udzielona, nie wiem, na Messengerze, na Facebooku, albo na, na Instagramie, no nie? W wiadomościach. Cały czas bazujemy tylko i wyłącznie na zgodzie z regulaminu. No to w takiej sytuacji, jeżeli skorzystamy sobie z, na przykład, zdjęcia Lewandowskiego, który, który wziąłem wziąłby na przykład, nie wiem, milion złotych za, za reklamę, za taki kontrakt reklamowy, a skorzystał z naszego produktu, udostępnił, oznaczył nas i wyszliśmy z założenia, że możemy skopiować, no to tutaj trzeba uważać, tak? No bo normalnie Lewandowski na tym zarabia, więc wchodzą nam dodatkowe aspekty typu dobra osobiste, prawo do wizerunku i to, że nie można jednak tutaj temu twórcy czy temu influencerowi nie można jednak zabierać tego wynagrodzenia, tak? poprzez to, że on oznaczył i myśmy myśleli, że możemy to, to zrobić, tak? No bo powiedzmy mamy tą zgodę regulaminową. Także tutaj warto na to zwrócić uwagę, że jeżeli influencer korzysta z naszych produktów, a my nie mamy na to zgody i normalnie on by na tym y, zarobił, no to ja tutaj jednak bym nie polecał, zdecydowanie nie polecałbym robić takiego szera czy gdzieś tam udostępniania na swoim własnym wolu. Na story się troszeczkę to rozmyło. W sensie na początku były podobne zasady, natomiast tutaj, no ale to jest kwestia tego, że influencerzy przestali ścigać za Instastory, tak? Jeżeli ja zrobię udostępnienie na Instastory, no to powiedzmy z jakimś tam komentarzem, że o super, tutaj celebryta używa mojego produktu, no to to się trochę rozmyło, nie? Natomiast w sytuacji konfliktowej na Instastory też mogłyby być problemy
0: czy jeżeli na przykład ja bym sobie zamieściła w moim Instastory, zszerowała jakiś post Roberta Lewandowskiego, to rozumiem, że jakby nadal może mnie pociągnąć do odpowiedzialności za to. tak? I, I wtedy jak ta odpowiedzialność mogłaby wyglądać? W sensie, co mi grozi w takiej sytuacji? Czy tylko to, że zostanę upomniana, zostanie do mnie wysłana na przykład informacja, że życzy sobie, żebym to usunęła, czy może się to wiązać z jakimiś konsekwencjami finansowymi?
1: W pierwszej kolejności, no to zawsze trzeba iść tutaj polubownie, więc takie pisemko pewnie byś otrzymała. Nie zawsze trzeba to robić, bo czasami po prostu strategia tutaj procesowa może być e, zgoła inna, czyli z zaskoczenia, mówiąc wprost. Natomiast, no tak, tutaj mogą być oczywiście finansowe kary, tak? I gdyby nie te kary finansowe, bo to zależy z jakich praw byśmy wychodzili, czy to praw osobistych, praw do wizerunku, czy praw autorskich i tak dalej, tak dalej, tutaj jest jakby szereg różnych opcji, to wszystko zależy. Natomiast ta kara finansowa to jest podstawa, bo gdyby nie ta kara finansowa, to tak naprawdę nie byłoby też sensu gdzieś tam ścigać, bo mało kto na rynku chce ścigać bez tych kar finansowych. Ta kara finansowa oczywiście nie musi być wpłacana na konto tego influencera, może być wpłacona na konto jakiejś fundacji znanej, tak? Albo mniej znanej.
0: A jakie to są kwoty, by, które mogą tutaj się pojawić, z którymi możemy mieć do czynienia w momencie, kiedy właśnie coś takiego się wydarzy?
1: Najlepiej powiedzieć tak, bo tutaj kwoty oczywiście mogą być różne. Tak, Dla zwykłego człowieka to może być 10 tysięcy, dla kogoś średnio znanego, jakiegoś mikroinfluencera 50 tysięcy. Natomiast no, taki, taki Robert Lewandowski, trochę się go uczepiłem, <laughs> natomiast to jest no, po prostu case, wiecie o co chodzi. Nie bez ja
0: przypadku, przypadku jest się. największym polskim influencerem.
1: Tak, tak, tak dokładnie, dokładnie. Natomiast podobna sytuacja była z Burnejką, z tego co pamiętam, czyli z tym strongmanem, jakby to powiedzieć, siłaczem albo z Pudzianowskim, pamiętam, albo Burnejka, albo Pudzianowski mieli właśnie taką sytuację, że został wykorzystany ich wizerunek przez jakąś firmę suplementującą, tak, czy tam jakieś białko i tak dalej, dla siłaczy i bez tej zgody właśnie, no i tam ten konflikt powstał. Taki Lewandowski no to mógłby żądać swojego normalnego wynagrodzenia, jakie otrzymałby. Tak? I zresztą każdy influencer w tym przypadku wychodziłby, przynajmniej taki, który współpracowałby z prawnikiem, wychodziłby z założenia, że on powinien dostać co najmniej swoje wynagrodzenie, które normalnie dostałby za tego typu współpracę.
0: A powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś o tym, że no tutaj możemy uzyskać zgodę od danego influencera albo od danej osoby, żeby właśnie właśnie ten wizerunek wykorzystać. Co wtedy musi się wydarzyć? Czy to może być zwykła wiadomość, na przykład właśnie poprzez direct message, poprzez wiadomość bezpośrednio na Instagramie? Czy to musi być jakiś oficjalny e-mail? Jeżeli na przykład na Instagramie, to co jeżeli nam wiadomość ktoś wycofa? Ponieważ na Instagramie, jak wiemy, możemy wycofać jakąś wiadomość i ona wtedy kompletnie znika, wtedy jej nie ma. Więc właśnie, co w takiej sytuacji?
1: Jeżeli chodzi o zgodę na wykorzystanie wizerunku, to tutaj ta zgoda może być na Facebooku, Messengerze, Instagramie w jakiejkolwiek formie, gdzie my tą zgodę potem możemy udowodnić. No zaraz, zaraz powiem właśnie co, co do usuwania tego, bo takie sytuacje też są oczywiście, jak ktoś na specjalnie gdzieś tam coś usuwa. Natomiast myślę, że to bardziej przy jakichś mniejszych influencerach albo przy jakichś zwykłych osobach, no bo jednak ci poważniejsi to nie nie usuną tego. Bo i tak wiadomo, że jakaś inna forma jeszcze jest zachowana tej wiadomości. Jeżeli chodzi o prawa autorskie, to tutaj zależy, co my chcemy uzyskać. Bo jeżeli my chcemy jako marka posiadać w ręce te prawa autorskie, no to wtedy my musimy mieć formę pisemną, tak? Bo przeniesienie praw autorskich wymaga zachowania formy pisemnej praw autorskich majątkowych. Natomiast gdy wystarczy nam tylko i wyłącznie licencja niewyłączna, czyli taka sytuacja najczęstsza, tak, gdzie to zdjęcie nie jest robione jakoś specjalnie na zlecenie nasze, tylko po prostu przy okazji powstało albo nie zależy nam na tym, żeby posiadać te prawa autorskie do tego zdjęcia czy cokolwiek takiego, no to wtedy wystarczy zgoda, no nawet telefonicznie tak udzielona. Najlepiej takie zgody mieć na mailu, no bo maila gdzieś tam powiedzmy nie usunie się, chyba że przypadkiem gdzieś tam czynnik ludzki. Można mieć taką zgodę oczywiście na Facebooku, na Messengerze, na Instagramie wystarczy informacja, że zgadzam się na wykorzystanie takie i takie w takim Takim celu to jest jedno zdanie. Wystarczy zdecydowanie taka uproszczona formuła tej zgody. Przy czym tutaj dobrze, że o tym wspomniałaś, że właśnie tu można cofnąć, można usunąć, też można przypadkiem usunąć, można stracić dostęp do konta, no przecież różne sytuacje się dzieją, więc wtedy po prostu warto zachować print screena z taką zgodą, tak? I tutaj wystarczy zwykły print screen. Nie wiem, co by się musiało dziać, w sensie jak druga strona musiałaby być nikczemna, żeby próbować podważyć taki print screen, że niby jest tam, no nie wiem, zretuszowany albo coś dorobiony, albo coś takiego, tak? No tutaj musiałoby być naprawdę jakaś ostra walka musiałaby się odbywać. Natomiast taki print screen powinien po prostu wystarczyć, tak? Jeżeli chcielibyśmy ten print screen jakoś tak mocniej zabezpieczyć, no to zawsze można iść do notariusza, no ale równie dobrze można byłoby podpisać umowę i to wyszłoby taniej niż trasa do notariusza.
0: Arku, bardzo Ci dziękuję za tą odpowiedź. Ja już wiem, w jaki sposób zachowywać się na Instagramie i co muszę wysyłać do influencerów, żeby mieć ich zgodę na to, żeby wykorzystać ich wizerunek. A tymczasem wiem, że Ola ma jakieś pytanie do Ciebie, więc Olu, śmiało przekazuje Ci mikrofon.
2: Dziękuję bardzo. Cześć Magdalena, cześć Arkadiusz. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Arkadiusz, mam dla Ciebie takie pytanie odnośnie polityki prywatności Clubhouse, czy regulaminu, w ramach którego działa Clubhouse, tak? Ponieważ jesteśmy w tym momencie właśnie na tej platformie i większość osób, tak jak wspominaliście, nie czyta tych regulaminów czy polityki prywatności wchodząc na taką aplikację. Ja oczywiście też jestem przykładem takiej osoby, która założyła tutaj konto, nie przeczytała tego regulaminu, wchodząc tutaj na szybko. Generalnie nie miałam założenia i celu pobytu tutaj dłuższego, natomiast no zatrzymałam się już co najmniej na 2-3 miesiące. I czy ty, Arkadiusz, czytałeś tą politykę prywatności właśnie Clubhouse i czy coś w tej polityce prywatności jest zawarte takiego, na co powinniśmy szczególnie uważać. Jak ty w ogóle oceniasz tą politykę prywatności? Czy znajdujesz tam coś, co powinniśmy brać pod uwagę tutaj jakoś szczególnie podczas działań na Clubhouse? No tutaj na przykład widzę, że Magdalena bardzo ładnie zaznaczyła w temacie pokoju opcję nagrywania z tym symbolem czerwonej kropeczki i dzięki temu wiem, że nie naruszamy w tym momencie praw osób trzecich, że wiem, że w tym momencie moja wypowiedź jest nagrywana. Jestem poinformowana, uświadomiona, więc wszystko jest ok, wyrażam na to zgodę. To jest moje pytanie odnośnie tego, jak Ty oceniasz tą politykę prywatności funkcjonowania Clubhouse. Drugie moje pytanie to to, co robią często osoby będące na Clubhouse, jako osoby prowadzące. Robimy często takie screeny, screenshoty z ekranu, czyli robimy screena osób, które występują na scenie i często też na ten screenshot załuchują się osoby, które są w widowni i oznaczamy je na Insta stories. Czy to jest w porządku, tak? No bo tutaj jednak publikujemy wtedy wizerunek tych osób, które występują na Clubhouse tej scenie, więc to są moje kwestie, które z Tobą chciałam poruszyć.
1: Nie wiem, czy to przypadkowe pytanie, czy jak natomiast opracowanie regulaminu w formie takiej artykułu, jeżeli wpisze się regulamin Clubhouse Prawo, to mój artykuł jest jedynym artykułem w polskim Google na ten temat. Więc tak, odpowiadając na Twoje pytanie, czytałem ten regulamin. Też gdzieś tam politykę prywatności, w ogóle dokumenty, które oni udostępniają. To było, teraz jak patrzę sobie na ten artykuł to było dokładnie 15 lutego. Mam nadzieję, że od tej pory za bardzo nic się nie zmieniło. Natomiast jak będziecie chcieli to wpiszcie regulamin Clubhouse, prawo, będzie mój artykuł. Może przejdę do drugiego pytania. Jeżeli chodzi o robienie takich print screenów i tak dalej, tutaj to wszystko wychodzi poza aplikację Clubhouse, a w związku z tym musimy mieć na to zgody, a przynajmniej powinniśmy mieć na to zgody w jakiejś formule. Też trzeba pamiętać na to, że takie zgody na wykorzystanie wizerunku, na rozpowszechnianie wizerunku można w każdej chwili cofnąć, więc też trzeba takie cofnięcie respektować, czyli w razie czego trzeba byłoby usunąć dane zdjęcie, bo ktoś nie upoważnia nas dalej do wykorzystania tego zdjęcia. Tutaj też trzeba byłoby zwrócić uwagę na to, jak to komercyjnie wykorzystywać i jak pod tym kątem mógł się zmienić regulamin, pod tym kątem komercjalizacji, wykorzystania, bo wiem, że były podnoszone głosy pod tym kątem. Sprawdzę to, natomiast to gdzieś tam są moje jakieś tam dbania, czy moje marzenia, w jaki sposób mógłby się zmienić ewentualnie regulamin Clubhouse'a, szczególnie, że też ta monetyzacja poniekąd weszła, no bo była blokada ogólnie na komercyjne wykorzystanie. Wykorzystanie tak? Nie można było go wykorzystywać komercyjnie, czyli takie komercyjne wykorzystanie to jest nawet ten pokój teraz, w tym momencie, tak? Ja się zajmuję prawem, Magda się zajmuje marketingiem i my tworzymy prawo w marketingu. To też jest poniekąd komercyjne wykorzystanie danego pokoju czy clubhouse'a.
0: Czy komercyjne wykorzystanie to nie jest działalność zarobkowa, tak? Czyli ja nie zarabiam na tym, że w tym momencie rozmawiamy o prawie w marketingu, tak, ty też na tym nie poniekąd. zarabiasz.
1: Poniekąd na tym zarabiam, nie? No ja też teraz na tym nie zarabiam, nie? W tym momencie. Czyli
0: tym momencie. wystarczy to, że nagrywamy materiały, które potem możemy wykorzystać na jakichś naszych mediach społecznościowych do budowania na przykład właśnie swojego wizerunku, czy do promocji jakichś naszych materiałów. To już wystarczy, to już jest jakby objęte jako wykorzystanie komercyjne, tak?
1: Tak, komercję trzeba zawsze pojmować szeroko, natomiast tutaj nie chodzi o samo nagrywanie, ale samo to, że ja na przykład powiedziałem, że jestem prawnikiem, czyli się poniekąd zareklamowałem, może nie w myśl zasad etyki, kodeksu etyki adwokackiej, bo jestem adwokatem, to nie byłoby reklamowanie, ale w myśl takiego ogólnego, szeroko pojętego, komercyjnego wykorzystania czegoś, na przykład tej aplikacji, no to to już mogło być. Zresztą tutaj nawet Clubhouse wskazał coś takiego, wtedy wskazał, tak? No mówię, to nie jest ta wczorajsza wersja analizacji, tego regulaminu. Natomiast Clubhouse wskazał coś takiego, że nie można promować poprzez Clubhouse jakichkolwiek towarów lub usług bez stosownego upoważnienia. Cokolwiek to znaczy, ja bym to po prostu szeroko pojmował, że nie można tego typu reklam robić i Clubhouse ma wtedy uprawnienia do tego, żeby zablokować nam dostęp do takiego konta. Regulamin regulaminem to jest dosyć płynne i działa to mniej więcej na takiej zasadzie, że ok w razie jakichś ciężkich naruszeń my skorzystamy z tego, że możemy cię zablokować, ale jeżeli to nie jest jakieś ciężkie w naszej ocenie naruszenie, nie łamiesz dodatkowo jakichś przepisów prawa i tak to my ci pozwalamy na to. Zresztą te pokoje, które są anglojęzyczne szczególnie, no to one są mocno komercyjne, tak, no bo to, że ktoś nie zarabia na tym bezpośrednio, to nie oznacza, że on pośrednio na tym nie zarabia, Przez Clubhouse służy do tworzenia gdzieś tam jakiegoś networku, tak, który no, mógłby być w pewnych sytuacjach gdzieś tam komercjalizowany tutaj jeszcze mi się przypomniało odnośnie nagrywania. Ja myślę, że to jest ważna rzecz, żeby też o tym wspomnieć. Co do zasady, nie możemy nagrywać tych pokoi, czyli w samym regulaminie my nie mamy zgody na to, żeby nagrywać pokoi i tego, co się dzieje tutaj, ale to wszyscy wiemy. Natomiast niekoniecznie wiemy to, że powinniśmy mieć zgodę, też tłumacząc tak bezpośrednio tą anglojęzyczną wersję tego regulaminu, która też tam mówiła, ona nie do końca jest dosyć i zrozumiała, nawet dla prawników, co też jest w ogóle zabawne, żeby pisać tak rozbudowane regulaminy w sposób niezrozumiały, to jest po prostu można się za głowę złapać. Tam jest mowa o pisemnej zgodzie, co jest dosyć zabawne, bo gdzie my uzyskamy pisemną zgodę. Więc aktualnie przyjęło się po prostu, że oznacza się właśnie ten rec, czyli rekord, czerwoną kropeczkę w tytule i tak dalej i wszyscy wiemy po prostu, że dany pokój jest nagrywany i niejako udzielamy na to zgody. Natomiast pamiętajcie o tym, że taka Zgoda jest dosyć mocno domniemana, tak? No bo to nie jest zgoda, która jest udzielona w sposób bezpośredni, gdzie my mamy informację od użytkownika, że on wyraża na to zgodę. Więc chcąc być tak w 101% jakby czystym i gdzieś tam zabezpieczonym, to każdorozowo osoba, która wypowiada się tutaj na scenie, no co mogłoby być pewnie gdzieś tam w praktyce mocno uciążliwe, musiałaby powiedzieć, że tak, zgadzam się na nagrywanie i na udostępnienie na przykład w podcaście, nie wiem, okiem prawnika kreatywnych, tak? czyli na przykład w moim podcaście, albo w podcaście Magdy i tak dalej, i tak dalej, więc tak to powinno wyglądać co do zasady, ale mówię, to jest regulamin regulaminem, natomiast przyjęło się, i to widzę na wielu pokojach, że ten rec z czerwoną kropką jest w zupełności wystarczający, natomiast gdyby jakiś mocny konflikt wystąpił z kimś tam, no to oczywiście ta osoba miałaby jakieś narzędzia do walki.
0: Ciężko jest prowadzić pokój i pytać każdą osobę, która wchodzi na scenę właśnie o to, czy wyraża zgodę na to, żeby przetwarzać te informacje, które ona udziela, no bo to też jest jakby własność intelektualna, tak? czyli każda wypowiedź osoby, która wchodzi na scenę, przynajmniej ja to tak rozumiem, w kontekście też rozmów, które prowadziłam w odniesieniu do nagrywania właśnie podcastów, czyli to co dana osoba na podcaście powie, czyli w trakcie swojej wypowiedzi, to jest tak naprawdę własność intelektualna tej osoby i zgoda powinna być udostępniona na wykorzystanie zarówno tego wizerunku, który jest na ekranie w tym momencie, czyli jeżeli robimy tego print screena, to na to powinniśmy uzyskać zgodę, no ale też na zgodę na to, żeby wykorzystać tą wypowiedź, która się podczas rozmowy pojawiła. I ja sobie po prostu nie wyobrażam, jak to można robić właśnie na Clubhouse. Dla mnie to jest coś, co w takim razie powinno się pojawić w regulaminie, że jeżeli jest ta zgoda, no nie domniemana, tylko ta zgoda regulaminowa, o której wcześniej, Jarku, mówiłeś w kontekście Instagrama, no właśnie i, i, i co teraz? Czy, czy ktoś rzeczywiście będzie mógł na przykład pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za to, że, że nagrał ich głos i udostępnił w podcaście? Czy to rzeczywiście trzeba się zgłaszać do każdej osoby, która dzisiaj z nami jest na scenie, żeby tą zgodę wyraziła, a jeżeli tej zgody nie wyrazi, to trzeba będzie wycinać tej rozmowy wypowiedź danej osoby, jak to w praktyce wygląda.
1: Trudno powiedzieć, jak to wygląda jeszcze w praktyce na Clubhouse, natomiast mogę powiedzieć, jak to powinno wyglądać tak technicznie, tak, no trzeba byłoby wyciąć taką osobę, co do której my nie mamy zgody na to, żeby ta wypowiedź jej znalazła się w naszym podcaście i to działa tak samo jak zdjęcia, tak, jak jakieś, nie wiem, kwestie tego szarowania czy repostowania zdjęć, to jest dosłownie to samo, no, tutaj mamy wypowiedź, tak, mamy kogoś głos, więc chodzi nam szereg różnych praw, natomiast ja o tym wspomniałem też pod kątem tego RED, tego rekordu, z tego względu duże prawo prawym regulaminem, ale praktyka po prostu pokazuje, że coś można robić, czegoś robić nie można. Podobna sytuacja jest na przykład z politykami prywatności. Pod RODO mamy coś takiego jak obowiązek informacyjny, który trzeba spełnić wobec na przykład kupującego w sklepie internetowym. I jak wchodziło RODO, to wszyscy walili takie ściany tekstu z tym obowiązkiem informacyjnym, tam, że administratorem jest taka i taka osoba. Przetwarzamy dane w takim i takim celu. No ale dzisiaj takie ściany tekstu już są niepotrzebne. Wystarczy wrzucić tą ścianę tekstu do polityki prywatności. która już istniała przed RODO i po prostu w takiej polityce prywatności, żeby to było. Ale widzicie, prawo o tym nie mówi, tak? Prawo mówi, spełnij obowiązek informacyjny, natomiast w jakiej formie go spełnić, no to już jest gdzieś tam po stronie ludu, mówiąc wprost. No tak samo tutaj ta zgoda jest tutaj poniekąd domniemana, bo my nie pytamy o to wprost. Jest po prostu napisane w tytule, że będzie nagrywane, czyli w związku z tym, skoro jest nagrywane, no to mogę się domyślić, że mój głos będzie nagrany, a w związku z tym, jeżeli odezwę się i coś powiem i nie zaprzeczę temu jakby nie cofnę zgody, albo powiem wprost, że nie zgadzam się, no to w takim razie mogę się domyślać, że moja wypowiedź zostanie nagrana i udostępniona. Ale to są takie trochę gdybania. To są fajne tematy, bardziej do rozmowy takiej w ramach ciekawostki, bo też nie chciałbym straszyć tutaj po prostu ludzi, że czegoś takiego robić nie można wiecie, w stu i zawsze się po prostu przegra.
0: Wiem, że tutaj Michał też chyba miał jeszcze jakieś pytanie do Arkadiusza. To Michał, a przekazuję tobie mikrofon.
3: Pytanie no, to było dotyczące nagrywania tego pokoju, tego przycisku REC, a może przynajmniej to rozwiniemy. Czy wystarczy tylko kropka i napis REC? Dlaczego o tym mówię? Dzisiaj odbył się wywiad z Polem i z Rohanem, czyli twórcami tej aplikacji. Prowadził podcaster, osoba, która nagrywa podcasty i był tylko w tytule nie napis REC, tylko czerwona kropka. Spotkanie trwało dwie godziny przynajmniej. Było tam chyba dwa i pół tysiąca, to są non pokoju, no i tak jak tutaj Magda prowadziła z tobą wywiad i w pewnym momencie sesja pytań i na scenie pojawiały się osoby, nikt nikogo nie pytał o zgodę, czy można wykorzystać później ten materiał i nie było takiej informacji, przynajmniej przez ten czas, jak byłem prawie od samego początku, nie było żadnej informacji w trakcie, że to jest nagrywane, czy wyrażasz zgodę. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że twórcy tej aplikacji brali w tym udział, no dali przykład. Prowadziliśmy taki pokój, była też dyskusja na ten temat i twórcy aplikacji w ten sposób pokazują nam praktykę, to czy to jest okej okay, tak, z tego punktu prawnego, bo jeżeli oni nie musieli zapytać, bo tak się spodziewaliśmy, że oni zaraz zapytają, hej, jest, to się nagrywa, czy wyrażasz zgodę, żeby to wykorzystać? Nie było nic takiego. Nawet później pytaliśmy osoby, które zadawały pytania i one też nie dostały żadnej informacji, nigdzie niczego nie musiały wysyłać, niczego nie musiały podpisywać. Więc to jest tak właśnie ta kropka rek, o której większość osób by pewnie nie miała pojęcia, no ma tutaj przyjdzie i na scenę wejdzie, to też nie będzie wiedziała, co tak Czerwona kropka znaczyła, czy to będzie wystarczające?
1: Super w ogóle przykład. Wiążący jest regulamin, a nie to, co robią właściciele, stąd wychodzimy. I wiążące jest prawo, powszechnie obowiązujące. Ta zgoda, to nie jest tak, że twórcy aplikacji sobie nagle wymyślili, że taka zgoda musi być. To jest coś, co wynika z przepisów prawa, więc to nie jest coś, co jest z góry nałożone przez regulamin. To w regulaminie jest bardziej w formie informacyjnej i takiej pouczająco-edukacyjnej, że drogi tutaj moderatorze, jeżeli chcesz nagrywać, no to musisz zapytać o zgodę. Znaczy to wynika z przepisów prawa, a nie z samego regulaminu. To ma walor jakiś tam edukacyjny i taki przestrzegający w regulaminie, dający dodatkową furtkę właścicieli aplikacji czy dla samej spółki zarządzającej aplikacją na zbanowanie nas. Natomiast to można postrzegać bardziej nie w formie jakiejś tam kwestii prawnej, ewentualnie w kwestii dodatkowej argumentacji na plus, że właściciele aplikacji zgadzają się na coś takiego i oni w ten sposób interpretują swój własny regulamin, ale tu to bardziej byłoby w konflikcie do usunięcia konta albo zbanowania konta, bo jeżeli Clubhouse by nam zbanował konto z tego powodu, że my nagrywamy, a mieliśmy na przykład informację o tym, że nagrywamy właśnie tak, jak mamy teraz, no to w takim razie moglibyśmy iść z taką interpretacją, no ja Natomiast przed sądem i z osobą trzecią, gdybyś ty na przykład Michał taką zgodę wycofał albo takiej zgody nie udzielił, no to tutaj mogłoby być problematyczne. no nie? W sensie bardzo byłbym ciekawy, jakby to się potoczyło, ale jest coś takiego jak podcast live. Ja zresztą w ramach innego projektu też nagrywamy podcast live, robimy coś takiego, czyli Spotykamy się z ludźmi na żywo, nagrywamy podcast i potem z tego wychodzi podcast, który ktoś tam gdzieś może sobie odsłuchać. Natomiast my mamy coś takiego, że to jest dwuczęściowa formuła, czyli pierwsza część to jest wywiad z konkretną osobą, czyli na przykład nagrywana jest rozmowa tylko moja z Magdą i Magdy ze mną. Natomiast sytuacja, gdy kończymy tą rozmowę, to sytuacja jest taka, że wtedy my wyłączamy nagrywanie i to jest tylko dla zamkniętego kręgu. Potem te osoby, które są live na żywo mogą zadawać pytania i wtedy mogą też włączać swoje mikrofony i wtedy mogą rozmawiać. Tutaj by trzeba było się zastanowić, czy podczas tego spotkania, o którym mówiś Michał, czy też nie było takiej formuły, czy ta formuła nie była dwuczęściowa, bo to jest coś, co akurat gdzieś tam spotykam na rynku. No trzeba mieć zgodę, tak? Tutaj nie ma jakiejś furtki. Oczywiście zebranie tego wszystkiego, czyli tych wszystkich argumentów, oczywiście będzie działało na plus. Natomiast tutaj zależy przed jakim sądem by było. No niby mamy w Polsce teraz wyspecjalizowane sądy dotyczące własności intelektualnej. Taka sprawa związana z Clubhousem, nie wiem czy by akurat trafiła przy przed ten wydział, mogłaby trafić przed inny.
3: To się kwalifikuje jako rozmowa telefoniczna.
1: Rozmowy telefoniczne nie możemy nagrywać. Tutaj na pewno kwalifikowałbym prawa autorskie. Kwestia prawa do wizerunku tak dalej to w zakresie głosu i rozpoznawalności głosu swojego coś tam mogłoby być. Kwestia dóbr osobiste, kwestia tego, o czym mówimy, to też jest istotne. Sama rozmowa telefoniczna to nie kwalifikowałbym tego w ten sposób z tego względu, że rozmowa telefoniczna często jest brana pod uwagę pod kątem tajemnicy korespondencji, tak, czyli tajemnicy jakby rozmowy, która też wynika gdzieś z konstytucji. A w związku z tym sama rozmowa telefoniczna jest mocniej chroniona niż tutaj ta publiczna rozmowa, o której my teraz rozmawiamy.
3: Jeszcze chciałbym doprecyzować pytanie Oli o wykorzystanie tego wizerunku, czyli na przykład screenshot tego pokoju. Robisz screenshota, wrzucasz na Instagram i piszesz tam, że byłem w pokoju, był tam Michał. Michała nie lubię, bo Michał nie jest fajny. To nie jest już wykorzystanie mojego wizerunku. Ja w tym momencie mogę powiedzieć, o nie, Arek wykorzystał mój wizerunek i mnie na social media gdzieś tam doczerwił mnie nawet, jeżeli byś to na przykład zrobił. Czyli z czymś takim mógłbym na przykład wyjść do sądu.
0: Do tego pytania Michała też bym dorzuciła, bo to, co mi przychodzi do głowy, to, że tutaj mamy tak naprawdę zdjęcia, które są naszymi awatarami i w pewnym sensie, jeżeli decydujemy się na zamieszczenie takiego zdjęcia na naszym profilu, no to czy to zdjęcie nie staje się w jakiś sposób, no takim dobrem publicznym, w sensie publiczną reprezentacją po prostu nas i jeżeli, no nie wiem, ja na przykład, jeżeli napiszę jakiś tekst w internecie, no to nie muszę pytać o zgodę Michała, żeby wykorzystać jego imię i nazwisko w mojej treści, więc w jaki sposób tutaj zmienia się to w odniesieniu właśnie do tego wykorzystania wizerunku, jeżeli to jest zdjęcie profilowe, czy to tak samo działa?
1: Nie możesz wykorzystać Michała imienia i nazwiska, tak po prostu musi być kontekst. Ten kontekst to jest najczęściej prawo cytatu, o którym wspominasz, czyli jeżeli ja udostępniam artykuł jakiś, to Ty możesz wykorzystać część tego artykułu w formie prawa cytatu, natomiast żeby spełnić prawo cytatu, to to, co ty tworzysz, też musi być utworem. Instastory nie jest utworem jako całość, chyba dziś, że znika, więc nie jesteśmy w stanie gdzieś tam tego zapisywać i tak dalej, i tak dalej, po stronie publicznej oczywiście, no bo na komórkach nam się za to zapisuje. Tak samo sam feed Instagrama, powiedzmy sobie szczerze, chcielibyśmy, żeby był twórczy, ale rzadko kiedy jest twórczy, odbiegający od innych. Nawet jeżeli jest to fit, który jest idealny, pasujący i tak dalej, to fit jako całość nie jest twórczy, bo wejdziemy sobie jakiś inny profil, podobny tematycznie, no to te profile są w sumie do siebie Podobne, mówiąc szczerze, więc tutaj prawo cytatu byłoby słabym zastosowaniem. Jeżeli chcielibyśmy iść w tym kierunku, w sensie ono byłoby naciągane, tak? Czym jest prawo cytatu? Prawo cytatu to jest furtka, taka prawna zgoda na to, żebyśmy my mogli z czegoś skorzystać, tak? Żebyśmy my mogli skorzystać na przykład z jakiegoś zdjęcia i to zdjęcie omówić, jakaś polemika, tak? Możesz wziąć mój artykuł i skomentować ten artykuł. I ja z tytułu praw autorskich, no nie będę mógł ci nic zrobić, jeżeli poprawnie skorzystałaś z prawa cytatu. Natomiast tutaj trzeba brać pod uwagę to, co było przy Lewandowskim, czyli to, czy ja zarabiam na takich cytowaniach, no bo jeżeli ja normalnie na przykład zarabiałbym na tym, że ty brałabyś coś ode mnie i po prostu ktoś inny by płacił, na przykład zdjęcia na stoku, to ja nie mogę sobie zacytować zdjęcia ze stoku, gdzie normalnie jest ono płatne, bo tutaj twórca traci wynagrodzenie za to. Więc No to jest głęboki temat, nie wiem czy chcemy w to wchodzić, no bo to bardziej dotyczy treści, zdjęć i tak dalej, aniżeli myślę samego Clubhouse'a i wizerunku skopiowania z Clubhouse'a.
0: Jeżeli na przykład chciałabym napisać ja artykuł mówiący o tym, w jaki sposób korzystać z Clubhouse'a i musiałabym do tego zrobić screena swojego pokoju, screena korytarza, to wtedy właśnie pokazuję. Te osoby, które są na scenie i pokazuje te osoby, które są wylistowane w korytarzu jako pewnego rodzaju cytat, czyli kontekst tego wtedy jest taki, że ja opowiadam o tym jak wygląda aplikacja, czy to jest w związku z tym dozwolone czy nie.
1: Cytat dotyczy tylko praw autorskich, a nie prawa do wizerunku. To trzeba na to zwrócić uwagę. Wizerunek to jest dobro osobiste, które wynika z kodeksu cywilnego. To jest całkowicie coś, co innego. I tutaj prawo cytatu no, nam nie wchodzi w grę, ale oczywiście można byłoby gdzieś tam pod takie wyłączenia to podciągnąć. Tutaj też warto zwrócić na to uwagę, bo Michał powiedział, że ktoś by wykorzystał, zrobiłby screena. Myślę, że troszeczkę nieświadomie o tym, Michale, powiedziałeś, natomiast powiedziałeś bardzo Jest że Ktoś by wykorzystał tego screena i by negatywnie komentował ciebie, mogłoby dojść, oczywiście nie, nie przesądzam od razu, mogłoby dojść do naruszenia dóbr osobistych w postaci na przykład, twojego dobrego imienia. Jeżeli ta osoba by komentowała twoją firmę, a nie ciebie jako osobę fizyczną, no to mogłoby dojść do naruszenia dóbr osobistych danej firmy, danej działalności, w postaci renomy. To, co powiedziałeś, jest bardzo istotne, czyli też kontekst wykorzystania tego wizerunku czy screena z Clubhouse'a. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli my piszemy, że to był super pokój, super moderatorzy i tak dalej, no to nikt nam nic nie zrobi, no też nie będzie, nie będzie jakoś szczególnie podejrzewam, że z tym walczył.
3: Napisałbyś, Michał beznadziejny, Michał zadaje głupie pytania,
4: jest w ogóle okropny.
1: To wtedy mamy to naruszenie renomy lub naruszenie dobrego imienia po prostu danej osoby, więc wtedy ten kontekst jest znacznie szerszy i dodatkowo jest negatywny.
3: Tak, czyli te zdjęcia nasze i opisanie, na przykład zrobić screen i napisanie, ci ludzie są... Niedobrze, tak. I na przykład tam jest moje zdjęcie, mój wizerunek, taki jaki reprezentuje mnie
1: to waga na pewno tego byłaby znacznie większa. Natomiast to, co ja mówię, to ja mówię tutaj o takich kwestiach interpretacyjno-praktycznych. No bo mówię, co do zasady, no każdy mógłby się przyczepić. Natomiast jaki by to miało walor i wagę i czy w ogóle ktoś by szedł z tym do sądu i czy my byśmy w ogóle się, że tak powiem, turlali, <gry> czy w ogóle szlibyśmy po jakieś odszkodowanie tak dalej za to, że jest wykorzystany na Instagramie nasz wizerunek, bo po prostu mówimy, że to jest fajny pokój i warto tutaj wpadać systematycznie codziennie 7.30 rano. To jest troszeczkę za dłu- Dużo w sensie dbania przy pozytywnym aspekcie wykorzystania takiego screena.
3: Super, bardzo
1: dziękuję. Nie ma sprawy, dzięki wielkie.
0: Dzięki, Arku. Jeszcze tutaj Marek miał jakieś pytanie do ciebie, więc przekazuję mikrofon do Marka.
4: Ja mam takie pytanie, bo regulamin, regulaminem, bo regulamin się w ogóle nie martwię i jest taki, jaki jest. Ale jeżeli chodzi o prawo, na przykład prawo do wizerunku, o którym żeśmy przed chwilą rozmawiali, To pytanie moje jest takie, na podstawie którego prawa Będziemy rozwiązywać, czy coś zostało użyte prawnie czy bezprawnie. Bo, na przykład, w Australii, tu gdzie mieszkam, nie ma czegoś takiego jak prawo do wizerunku. Znaczy, możesz, jeżeli ktoś jest w publicznym miejscu, to możesz mu zrobić zdjęcie i udostępniać, ile chcesz. I nie jest to w żaden sposób chronione. I teraz pytanie, czy rozpatrujemy prawo ze względu na to, gdzie ktoś się znajduje, albo gdzie zostaje umieszczone, czy prawo, gdzie mieści się siedziba clubhouse'a, czy prawo, gdzie się znajdują ludzie, którzy biorą udział w konwersacji.
1: Pozwolię, że nie będę analizował prawa australijskiego. Kończyłem prawo polskie, europejskie i chińskie. To w ramach ciekawostki. Natomiast australijskiego niestety nie znam. Mogę podejrzewać, to co mówisz, znam tą jakby sytuację, że jest taka zgoda. My w Polsce też mamy podobną zgodę na wykorzystanie czyjegoś wizerunku, jeżeli to jest osoba publiczna. Tylko, że wtedy to musi być wykorzystane w związku z tym zawodem, który wykorzystuje. A druga rzecz, grupowe zdjęcia i tak dalej, to też mamy to w Polsce. I można zrobić zdjęcia jakiejś tam większej grupie, no nie?
4: Nie, bardziej chodzi mi o to, które prawo musimy rozpatrywać, czy je łamiemy, czy nie, bo wiadomo, każde państwo ma inne prawo dotyczące różnych rzeczy, pewnie voice over też będzie w każdym kraju inaczej traktowany. Więc pytanie, na podstawie którego prawa rozpatrujemy, czy coś robimy zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem.
1: Patrząc na to, jakie są interpretacje na poziomie Unii Europejskiej, bo musiałem zrobić to wprowadzenie, że że jestem właśnie tym prawnikiem europejskim, to jednak tutaj byłoby rozpatrywane prawo Unii Europejskiej. Pomimo tego, że na przykład aplikacja byłaby w USA rejestrowane. Więc tutaj jednak szłoby prawo Unii, prawo polskie, bo to co wspomniałem na początku, My cały czas mówimy o rzeczach, które wynikają z przepisów prawa, a nie z regulaminu Clubhouse'a. To, że do naruszenia dochodzi na poziomie regulaminu aplikacji Clubhouse'a, to ok, ma jakieś tam znaczenie, natomiast ten zakaz nagrywania, zakaz wykorzystania wizerunku i to to są przepisy polskie, które wynikają z prawa polskiego. Jeżeli doszłoby do naruszenia pomiędzy dwoma Polakami, no to tutaj pewnie prawo polskie by miało znaczenie. Jeżeli doszłoby do naruszenia pomiędzy australijskim prawem a prawem polskim, to musiałbym zobaczyć umowę międzynarodową pomiędzy Australią i Polską. Jeżeli doszłoby na przykład do naruszenia pomiędzy Niemcami i Polską, to mogę pozwać Niemca w Polsce, bo jest umowa międzynarodowa traktat Unii Europejskiej. Więc tutaj musiałbym ewentualnie, jeżeli mówimy na przykład o tej Australii, no bo to jest dosyć fajny przy Takich krajów jest oczywiście więcej poza Unią Europejską, więc tutaj są traktaty międzynarodowe, są umowy międzynarodowe, które kształtują tego typu właściwość sądów i właściwość prawną. Ja akurat nie siedzę w tych takich, wiesz, międzynarodowych, także tak jakichś super szczegółów Ci, Marku, tutaj niestety nie udzielę odpowiedzi.
4: Bo ja może znam prawo polskie, prawo europejskie i tak dalej, ale wyobraźmy sobie, że Australijczyk jest na klaphausie i robi coś, co jest zupełnie zgodne z prawem australijskim, a okazuje się, że na klaphausie siedzi też Polak, który ma inne prawo i jemu już przeszkadza to, że wizerunek jest udostępniany, więc po prostu zastanawiałem się, czy jakoś jest, nie wiem
1: też jest to w regulaminie, bo dla nas, Polaków i Europejczyków, wszystkie kraje mają akurat podobne przepisy dotyczące wizerunku i praw autorskich w Unii Europejskiej i dla nas taki regulamin, no to tak naprawdę ma ten walor właśnie to, co powiedziałem, taki edukacyjny, tak, no bo wynika wprost z przepisów prawa, tak naprawdę. Natomiast dla Australijczyków to mogłoby już nie mieć na przykład waloru edukacyjnego, tylko już walor restrykcyjny, zakazujący czegoś zrobienia, no bo na przykład, jeżeli w przepisach prawa masz, że możesz coś robić, a regulamin to nie jest obowiązujące, to zmienić na przykład umową czy regulaminem, to by wynikało z przepisów prawa wprost. W takim wypadku taki regulamin byłby dla mnie wiążący i byłby mnie ograniczający. To, że dla mnie jako Polaka czy Europejczyka nie jest ograniczające, to nie znaczy, że na przykład dla Australijczyka być takie nie mogło. Po to też pewne zapisy są w regulaminach. Regulaminy tworzy się w aplikacjach międzynarodowych. Tworzy się po prostu ogólnie. Tworzy się, biorąc pod uwagę oczywiście prawo obowiązujące dla danej spółki, czyli tutaj prawo ze Stanów Zjednoczonych, tak Clubhouse, jak, jak, jak pamiętam, bierze się pod uwagę prawo EU. Europejskie z różnych krajów, gdzie my wchodzimy i gdzie my robimy ekspansję. Warto na to zwrócić uwagę, bo jeżeli my wchodzimy do jakiegoś kraju, zależy w jakiej formule, bo jeżeli my wchodzimy na przykład do Polski i tłumaczymy całą aplikację po polsku i mamy tutaj konsumentów polskich i robimy marketing na Polskę i tak dalej, my musimy brać pod rozwagę pomiędzy klaphausem, spółką Clubhouse'ową, a pomiędzy użytkownikiem Clubhouse'a, musimy brać pod uwagę prawo polskie. Ale my tu mówimy tylko o relacji Clubhouse-użytkownik, a nie użytkownik-użytkownik. No ja tylko po prostu też się zastanawiałem,
4: że możliwe, że z tego właśnie wynikało to, że na tym kanale z twórcami nie było powiedziane, że jest nagrywane, bo możliwe, że w Stanach można nagrywać, tylko na przykład nie można tego
1: wykorzystywać pieniężnie albo nie można tego używać w sądzie. Dobrze myślisz, natomiast warto zwrócić uwagę, że regulamin byłby właśnie wtedy ograniczający, jeżeli w danym stanie w Stanach byłaby taka możliwość na nagrywanie. Wtedy regulamin by nam zabraniał tego.
0: Powiem wam, że słucham tego wszystkiego i i coraz bardziej jestem przerażona tym, ile trzeba prawa znać, żeby w ogóle móc w jakikolwiek sposób funkcjonować. Jak widzicie,
1: to po prostu jest interpretacja, gdzieś tam praktyka i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, gdzie potencjalnie może być konflikt, natomiast ryzyko jest stosunkowo niskie, przynajmniej w mojej ocenie.
0: Powiem Ci, że też gdzieś tam tak od razu się zastanawiałam nad tym wszystkim, ponieważ ja jak na przykład prowadzę rozmowy na moim podcaście w języku angielskim i prowadzę te rozmowy z obcokrajowcami, to mam napisaną umowę, która jest napisana według w ogóle prawa brytyjskiego, także tak słuchając tego o czym mówisz, stwierdziłam, że... Kurczę, no to może w Unii Europejskiej to może w ogóle nie mieć racji bytu i tak naprawdę nie wiem, czy to w ogóle mnie chroni, w jaki sposób, czy ja rzeczywiście mam prawo do tego, żeby wykorzystywać te wypowiedzi, które gdzieś tam się pojawiają na tych moich podcastach i już wiem, że po prostu muszę pójść do jakiegoś prawnika, żeby, żeby to dalej omówić, bo no, po prostu poczułam się dużo mniej pewnie.
1: Przy takich kwestiach międzynarodowych polecałbym jednak tutaj konsultację, więc to w tym zakresie z tego względu, że raz po jednej stronie może być na przykład firma, bo robić nie wiem, z prezesem spółki, wywiad tak i tak dalej, raz może być osoba fizyczna, po prostu taka osoba fizyczna inaczej jest rozpatrywana przez prawo, no bo tutaj mamy do czynienia z konsumentami, bo to też zależy kto po drugiej stronie podpisuje umowę po twojej stronie, czy jako działalność podpisujesz umowę, czy jako też osoba fizyczna, więc może nie wchodźmy w to, to w ramach ciekawostki, natomiast to nie jest temat no nie, no bo to wystarczy tylko jakby dopasować do konkretnej sytuacji, bo te przepisy są w miarę zrozumiałe. Podejrzewam, że te osoby, z którymi robisz wywiady nie pochodzą z jakichś krajów, z którymi Polska nie ma podpisana, czy czy Wielka Brytania, tak, w twoim przypadku nie ma podpisana jakiejś umowy międzynarodowej, więc myślę, że nie będzie problemu z tym.
0: Miałam na przykład rozmowę z dziewczyną, która jest w Tajlandii, więc wiesz, no takie egzotyczne kraje też wchodzą w grę, także... (grym) Nigdy nie wiadomo, no ale dobra, słuchajcie, nie rozmawiajmy już o prawie międzynarodowym, jednak zakładam, że większość z nas tutaj będzie raczej, no raczej będzie obowiązywało u nas prawo Unii Europejskiej, chociaż Wielka Brytania, jak wiecie, wyszła z Unii, więc myślę, że tam się mogło coś potencjalnie pozmieniać.
1: Wiele rzeczy skopiowali, na przykład ustawę o ochronie danych osobowych, to jest skopiowane z RODO, tam z małymi wzmiankami itd. także...
0: Okej, okay, czyli gdzieś tam osoby, no bo wiem, że tutaj jakby mówię o tym z uwagi na to, że sporo osób na polskim się też mieszka za granicą i właśnie sporo osób mieszka w Wielkiej Brytanii, dlatego, dlatego gdzieś o to spytałam, bo to jest po prostu prawo Unii Europejskiej, będzie te osoby też obejmowało z tego co mówisz. Widzę, że Robert miga mikrofonem. Robert, proszę bardzo, zadaj swoje pytanie.
3: Dzień dobry, nazywam się Robert Jarek, mieszkam w Warszawie, zgadzam się na nagrywanie.
1: Dzięki. Trochę się śmiejemy, nie? Ale jeżeli taka zgoda miałaby być wartościowa, w sensie i ważna, to jeszcze trzeba byłoby powiedzieć, w jakim zakresie to nagrywanie, w sensie w jakim celu, tak? Czyli gdzie ono byłoby udostępniane? Okej, okay, nagrywanie nagrywaniem, to ja mogę sobie zawsze nagrywać gdzieś tam w celach prywatnych, natomiast trzeba byłoby wspomnieć, gdzie byłoby dalej udostępniane, czyli na przykład podcast taki i taki. Ale to tak w ramach ciekawostki. I
3: to by powiedzieć osoba taka jak ja, będąca gościem i udzielająca się i oddająca wartość intelektualną?
1: U ciebie wystarczyłoby, żebyś powiedział, że się zgadzasz, natomiast moderator, on powinien tą formułkę wtedy przeczytać. To jest podobne kuriozum jak w bankach odczytywanie całego obowiązku informacyjnego z RODO.
0: Czyli ja powinnam w tym momencie powiedzieć Robert, czy zgadzasz się na nagrywanie twojej wypowiedzi, która będzie udostępniona w ramach mojego podcastu dostępnego na przykład na Spotify i innych platformach. Chciałam tutaj jeszcze arkus pytać odnośnie tych zdjęć, tak jak wyglądają prawa autorskie, jeśli chodzi o zdjęcia, bo rozmawialiśmy też wcześniej jeszcze przed naszym właśnie tutaj spotkaniem na temat Pinteresta. I rozmawialiśmy na temat praw do zdjęć produktowych, czyli tak jak są takie zdjęcia na białym tle. Jeżeli zrobimy sobie zdjęcie po jakiegoś produktu, ono jest na białym tle, do sklepu internetowego. I to są takie dwie kwestie, które chciałam jeszcze tutaj poruszyć, żebyś parę słów o tym opowiedział, jak to wygląda, które właśnie zdjęcia są objęte prawami autorskimi, a które nie.
1: Na przykład Pinteresta, to tam większość zdjęć w sumie jakby Ci, którzy wsadzają te piny i tam pipinują i wrzucają te zdjęcia i tak dalej, to oni przeważnie nie mają uprawnień do tego, chyba, że to jest jakaś tablica czy jakiś profil na Pinterestie prowadzony przez markę. Ja mam na przykład osobiście tam profil i ja wyrzucam własne grafiki, które gdzieś tworzę, więc ja osobiście mam uprawnienia do tego i mógłbym w razie czego udzielić zgody na takie wykorzystanie, natomiast co do zasady my nie mamy uprawnień do tego, żeby korzystać ze zdjęć z Pinteresta czy z treści, które są na Pinterestie. Ta sytuacja, że podpisane źródło Pinterest albo, nie wiem, źródło YouTube, co to akurat źródło YouTube, to nie chcę mówić, ale są telewizje dalej w Polsce, które coś takiego robią. Biorę na warsztat, że to jest po prostu jakaś pomyłka redaktora, przypadek całkowity i tak dalej, natomiast czegoś takiego robić nie można. To jest zbyt ogólne wskazanie źródła. Warto zwrócić uwagę, że to jest właśnie wykorzystanie prawa cytatu, czyli to, że ja wskazuję źródło, to mnie nie upoważnia od razu do tego, żebym ja mógł z czegoś skorzystać, na przykład zdjęcia na Pinterestie, z wideo, na YouTubie, nie wiem, z treści artykułu i tak dalej. Tutaj jest szereg dodatkowych rzeczy niezbędnych, tak, trzeba wskazać autora, źródło i trzeba po prostu wpasować się w to prawo cytatu, czyli musi być, to co kopiujemy, musi być utworem, to gdzie kopiujemy, też musi być utworem. Tak więc to wygląda. Powiedz mi, Magdo, czy w dobrym kierunku idę z odpowiedzią, bo w sensie to jest bardzo szeroko. Takie pytanie, ewentualnie jakbyś mogła doprecyzować.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o to, właśnie o to prawo cytatu, to jest bardzo ciekawe, no bo myślę, że jako osoby zajmujące się marketingiem, przynajmniej dla mnie, jako dla osoby zajmującej się marketingiem, to też jest no, kwestia, w jaki sposób właśnie można wykorzystywać treści, na przykład na blogu, więc i, i tutaj od razu przychodzi, przychodzi mi na myśl też ten Instagram, o którym wspomniałeś, że to, że to nie jest utwór po prostu, tak, czyli że ten feed na Instagramie, Instagramie nie stanowi utworu, więc dlatego to, to prawo, prawo cytatu no tutaj nie ma uzasadnienia. Natomiast tego, co widzę właśnie w momencie, kiedy twórcy agregatorów kontentu, czyli ci, którzy zbierają zdjęcia innych osób i zamieszczają je u siebie, no to oni właśnie odnoszą się do tego, kto jest autorem i skąd zostało zdjęcie zaciągnięte, zapożyczone i w tym jakby próbują obejść ten ten temat. Więc skąd my jako twórcy teraz możemy wiedzieć, co jest utworem, a co nim nie jest, jaka jest definicja, Jak, jak się prawo do tego odnosi.
1: Nawet znając definicję, no bo to musi być twórcze, indywidualne, odróżniające od innych wytwór człowieka, tak? No, powiem szczerze, naprawdę złoto dam, jeżeli ktoś będzie w stanie po prostu z, tak z bombę odróżniać, co jest utworem, a co nie. Myślę, że nie w tym kierunku powinniśmy myśleć, tylko to, co powiedziałem na samym, samym, samym początku. Musimy mieć jakąś zgodę i przyjmujemy, że tej zgody nie mamy. Myślę, że trzeba jako taki marketingowiec, jako taki social media manager, jako osoba, która, nie wiem, jest blogerem i na na przykład bazuje na cudzych treściach. Oczywiście w sposób pozytywny o tym mówię. Myślę, że powinna jednak wychodzić z założenia, że ona tej zgody nie ma i powinna szukać tej zgody. I ta zgoda może być w regulaminie, może być w prawie cytatu, który jest ostatecznością, czymś, co może działać negatywnie. Inna opcja to jest właśnie zgoda i to jest taka główna opcja, w którą bym szedł, czyli zawsze pobierać zgody. Są profile, które udostępniają u siebie takie agregowane zdjęcia czy treści szeroko pojęte na Instagramie, no bo teraz na Insta to już nie tylko zdjęcia jakieś grafiki, karuzele i tak dalej. Jak one agregują, no to one pobierają taką zgodę, tak? Albo na przykład agregują tylko te zdjęcia, czy tylko te rzeczy, które zostały wysłane do nich bezpośrednio.
0: A jeśli ktoś na przykład napisze na profilu, jeśli chcesz, żeby twoje zdjęcie zostało przez nas zrepostowane, to wykorzystaj nasz indywidualny hashtag.
1: Nie, nie, to nie jest wiążące. Jakby nikt nie zaakceptował czegoś takiego, no bo to, że ja sobie użyję takiegoś hashtaga, to nie znaczy, że ja znam regulamin i znam zasady korzystania z tego hashtaga. Też są takie sytuacje i to myślę, że warto powiedzieć, bo super w ogóle, że o tym wspomniałaś. Nie, gdzieś tam nie poruszaliśmy tego tematu wcześniej, ale przy organizacji konkursów są czasami takie sytuacje i takie konkursy, gdzie oznacza się hashtagami, żeby wziąć udział w tym konkursie. Nie róbmy czegoś takiego, bo korzystanie z hashtaga nie oznacza, że ja znam regulamin danego konkursu, Kursu, a w związku z tym ten regulamin konkursowy mnie nie obowiązuje. Mogę wziąć udział w konkursie, wygrać nagrodę, a regulamin konkursowy nie będzie dla mnie wiążący, co w pewnych sytuacjach może stanowić problem, jakieś tam kwestie reklamacyjne itd. itd. Nie korzystajmy z hashtagów jako udzielenie zgody na cokolwiek. Czy to zgoda na wykorzystanie danego zdjęcia, czy zgoda na udział w konkursie, czy cokolwiek innego. Nie róbmy czegoś takiego.
0: Dobrze, to słuchajcie, ostatnie cztery minuty. Kasiu, Twoje pytanie przekazuje Ci mikrofon.
4: Cześć wszystkim. Ja
2: mam pytanie odnośnie jeszcze wykorzystywania grafik, które są dostępne w sieci, a nie są naszego autorstwa i czy jest w ogóle w jakikolwiek sposób w Polsce określone, że grafiki są po prostu kopiowane do jednego i tylko tłumaczone treści? I czy to jest w jakiś sposób legalny, czy branie pod uwagę tego właśnie fizjskiego prawa cytatu?
1: Nie, tutaj prawo cytatu zdecydowanie nie. To jest opracowanie. Jesteś takiego jak opracowanie w prawie polskim i ogólnie gdzieś tam europejskim, tak w różnych krajach. Podobna formuła. Tłumaczenie danego Grafiki. Pracujmy tutaj na, na tym, co powiedziałaś, tak? czyli po prostu bierzemy grafikę zagraniczną i robimy ją w języku polskim i wrzucamy na swojego wfid Znaczy tłumaczenie to jest opracowanie cudzego utworu, a w związku z tym trzeba mieć na to zgodę. Sytuacja, w której zgody mieć nie musimy, to jest inspiracja. To jest ta różnica pomiędzy inspiracją a opracowaniem ta różnica prawna czyli inspiracja nie musimy mieć zgody. Opracowanie musimy mieć zgodę tego twórcy pierwotnego, którego bierzemy tłumaczenie. To jest zdecydowanie opracowanie, a nie jest to inspiracja. Od razu z góry mówię, nie ma takiej granicy sztywnej, stałej pomiędzy tym, co jest inspiracją, a co jest opracowaniem.
0: Co to jest inspiracja w takim razie, Arku? Musisz nam parę słów chociaż powiedzieć.
1: Inspiracja to jest coś, co nas zainspirowało do działania. Jakaś idea, która przyświecała, nie wiem, jakiemuś innemu obrazowi tak i my namalowaliśmy na tej podstawie inną historię, ciąg dalszy tej historii, tak. bo tutaj można byłoby to też rozpatrywać pod kątem inspiracji. Przy grafice może być to, że na przykład dana grafika ma jakieś elementy, które miały taki na nas że my po prostu pod tym wpływem stworzyliśmy inną grafikę z elementami, które są zbliżone. Tylko tutaj mówię, to nie są elementy skopiowane, tylko ewentualnie zbliżone, bo jeżeli kopiujemy, to już idziemy w kierunku, coraz mocniej idziemy w kierunku opracowywania, a nie inspirowania się cudzymi rzeczami. No nie ma, nie ma niestety, magdo tutaj takiej takiej granicy. Często gdzieś tam prowadzę różnego rodzaju szkolenia, to spotykam się z tym, że jak 30% danego utworu skopiuje, jak powyżej 30% skopiuje, to jest opracowanie, a poniżej to jest inspiracja. Znaczy nie ma czegoś takiego, nie Nie, nie ma takiej takiej granicy. Natomiast powiem szczerze, że to często widać, rzadko kiedy są sprawy czy, czy jakieś takie konflikty, gdzie nie widać prost czy to jest inspiracja czy to jest opracowanie no bo przeważnie to, to widać tak no tutaj Kasi przykład tłumaczenie no to to jest opracowanie jeżeli Kasia by to przetłumaczyła plus zrobiłaby nie wiem na tej podstawie jakąś swoją własną interpretację tego no to byłaby inspiracja
0: Okej, okay, super, dobrze, no to już jakby jakąś wskazówką jest, jeżeli mamy opracowanie, czyli praktycznie robimy coś w zasadzie no niby jeden do jeden, tylko że na przykład w innym języku, no to to jest opracowanie i tutaj potrzebna jest zgoda, a w momencie kiedy jest to inspiracja, czyli zobaczyliśmy, nie wiem, na przykład kilka różnych rzeczy i na tej podstawie sobie coś napisaliśmy, co było tym inspirowane, no to wtedy to już jest inspiracja i wtedy o tę o zgodę prosić nie musimy. Arku, bardzo, bardzo ci dziękuję, że tutaj z nami dzisiaj byłeś i że towarzyszyłeś nam. Dziękuję wam też wszystkim, którzy tutaj dołączyli do nas na scenie. Dziękuję wam za wasze pytania do Arka i życzę wam... Również dziękuję. Dzięki i życzę wam miłego dnia. Bawcie się dzisiaj dobrze, bądźcie zdrowi i do zobaczenia jutro. Jeśli podobał ci się ten odcinek, obserwuj podcast Magdologia, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Dzięki i do usłyszenia!